0: Ska vi stå tillsammans och lyssna till Johannes evangelium, kapitel 13, vers 1-17. till Det var strax före påskögtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit, då han skulle lämna världen och gå till fadern. Han hade älskat sina egna som levde här i världen och han älskade dem in till slutet. De hade samlats till måltid och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, att förråda Jesus. Jesus visste att fadern lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud. Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter- och torka dem med handduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sa denne till honom Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade Vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Petrus sa Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Jesus sa till honom Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig. Då sa Simon Petrus, Herre tvätta inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet. Men Jesus sa till honom, den som har badat behöver bara få fötterna tvättade. I övrigt är han ren. Och ni är rena, dock inte alla. Han visste nämligen vem som skulle förråda honom. Och därför sa han att det inte alla var rena. När han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen sa han till dem, förstår ni vad det är jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och det är med rätta, för det är jag. Om nu jag som är er herre och mästare har tvättat era fötter är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Sannerligen jag säger er, en tjänare är inte för mer än sin herre och en budbärare inte för mer än den som har sänt honom. Vet ni detta? Är ni saliga om ni också handlar så? Nu befann sig lärjungarna i den övre salen. I Jerusalem. Och jag tror att man kan räkna med att stämningen i den här salen var förtätad. Det fanns ett djupt allvar in i den här salen. Lärjungen Thomas han hade sagt att när det blev klart för dem att de skulle gå mot Jerusalem. Så sa han, okej okay, kom låt oss gå och dö med honom. De visste att gå in i Jerusalem vid den här tiden tillsammans med Jesus, det var förenat med liv och död. Och nu fanns de i den heliga staden. Det fanns också ett mörker inne i den här salen. Det står att djävulen redan hade ingett Judas. Det var mycket som stod på spel det var ett allvar och det var också en stämning av uppror. Jesus visste att hans stund hade kommit och han skulle lämna världen och gå till fadern. Och han skulle senare tala om att jag går bort. Och han skulle också säga att en av er kommer förråda mig. En annan av er kommer att förneka mig. Och tillvaron för er alla kommer att hårdna. Det kommer bli så att världen kommer hata er, förfölja er. Så det är inte så konstigt att det också är fullt med frågor i den övre salen. Vad är det han talar om? Vad är det han gör? Och vad menar han när han säger så? Och jag förstår inte. Det är allvar, det är uppbrott, det är frågor och det är känslor. Känslor från början till slut. I vers 21 i kapitel 13 så står det att Jesus skakades i sitt innersta. Och när han talar till lärjungarna så sätter han ord på känslorna. Känn ingen oro. Var inte oroliga. Vad säger man när man ska ta avsked av någon? För det var precis det som Jesus skulle göra. Han skulle ta avsked. Han skulle skicka med lärjungarna viktiga saker. Han visste att hans stund hade kommit då han skulle lämna världen. Jag tycker att det här är en ljuvlig vers i kapitel 13. Han hade älskat sina egna som levde här i världen. Och han älskade dem in till slutet- den versen på något sätt summerar hela Jesu gärning. Han hade känt kärlek inte bara till sina egna utan till hela världen och han älskade dem in till slutet och det var det han djupast ville skicka med om i den här stunden. Jag har inte räknat, men jag har läst mig till att kärlek, ordet kärlek används i kapitel 1 till 12 i Johannes 12 gånger. Men ifrån kapitel 13, alltså ifrån den här texten, när de är i övre salen fram till slutet av evangeliet så används det 44 gånger. Kärleken är i centrum. Nu var de i det där rummet, allihopa, och de väntade på vad som skulle hända härnäst. Just det, hur gör vi med våra dammiga fötter? Vem tar det? hade i alla fall ingen av oss, tror jag, lärjungarna satt och tänkte. Att tvätta fötter, det var slavens syssla. Och många judar tyckte faktiskt att det inte ens var den judiska slavens syssla. Utan det där var hedningarnas jobb. Eller möjligtvis kvinnornas eller barnens jobb. Och jag vet inte hur långt hakorna åkte ner på lärjungarna när de såg vad Jesus gjorde. Gör. När han stiger upp från bordet, när han tar av sig manteln När han binder en handduk om livet Och börjar förbereda för att tvätta deras fötter Jag tänker att de nog blev rätt så förstelnade Kanske några strama leenden Jag vet inte om någon har målat av den där scenen Det är ju många som har gjort Men undrar om man har Fångat deras ansiktsuttryck. Och det vore inte så konstigt att Petrus säger Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. För vad är det som sker? Jo, han som är högst av alla. Inte bara i det här rummet. Utan som Paulus skriver Om honom som en dag alla knän ska böjas. Inför honom i himlen, på jorden och under jorden. Hans namn som står över alla namn. Han som har utgått från fadern och fadern har lagt allt i hans händer som Johannes skriver. Han som funnits med i skapelsens begynnelse. Han som var med och satte stjärnorna på plats. Han som skapade himmel och jord. Han böjer sig ner. Han kliver ned, djupt, långt ner. Han som hela skapelsen vittnar om, som änglarna lovsjunger. Han blir tjänaren, slaven, drängen. Han tar på sig den där utstyrsen som man såg ner på. Och så börjar han tvätta fötter. En ganska intim handling- han älskade dem till slutet, säger Johannes, till det yttersta. Han som var högst, han klev ner lägst. Varför gör han det här? Vers 12 och 17 står det, jag läser det igen. När han hade tvättat deras fötter, tagit på semanten och lagt sig till bords igen, sa han till dem, förstår ni vad det är? jag har gjort med er? Ni kallar mig för mästare och herre och det är mig rätta för det är jag. Om nu jag som är er herre och mästare har tvättat era fötter är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag gjort med er. Sannerligen jag säger er, en tjänare inte för mer än sin herre och en budbärare inte för mer än den som har sänt honom. Vet ni detta är ni saliga om ni handlar så. Man kan undra vad som för sig gick i Jesu inre när han tvättade. Och när han kom till Petrus som verkligen sa aldrig någonsin får du göra det här. Hade det varit jag som hade planerat och tänkt ut den där kvällen och tänkt att jo, men, oh, jag ska nog tvätta deras fötter. Det blir ju en bra poäng som de får med sig. Och så kommer Petrus och säger aldrig någonsin. Då hade jag nog sagt Petrus kom igen du sabbar hela poängen. Tillåt mig här nu att tvätta dina fötter så jag kan skicka med det här. Förstör inte det här nu. Sabba inte mitt exempel. Men för Jesus handlade det ju inte om att vara pedagogisk. Att få till en liksom pedagogisk knorr på sitt avskedstal. Att skicka med en god handling som de kunde minnas- utan när han tvättade lärjungarnas fötter så visade han verkligen vem han var. Det var som att ridån öppnades och de kunde blicka in. Som de hade fått göra gång på gång i vandringen med Jesus. Men det är den här jag är. Jag är en Gud som ger ut mig själv för er. Jag älskar, jag tjänar er. Jag kliver inte in i en roll utan det här gör jag för dig, det gör jag för världen. Vi får se rakt in i Guds hjärta. I salmen, för att du inte tog det gudomliga som vi ska sjunga sen, så lyder det så här. Verserna. För att du inte tog det gudomliga dig till en krona, för att du valde smällek och fattigdom, vet vi vem Gud är. För att du lydde fram till det yttersta, döden på korset, vet vi vad seger, vet vi vad väldighet, vet vi vad Gud är. För att du nedsteg hit till de plågade, hit till de dömda, vet vi att ingen ensamhet finns mer. Vet vi var Gud är. Och vi skulle kunna lägga till en vers för att du valde att göra slaven syssla. För att du, mästaren, tvättade lärjungarnas fötter, vet vi vem Gud är. Och det märkliga och förundliga och fantastiska är att Gud drar in oss i den där rörelsen. I tjänandet och utgivandet så säger han, det är här ni ska vara. Det är så här ni ska tänka. Det är så här ni ska handla. Återigen, Paulus i Filippe 2. Tänk inte bara på ert eget bästa, utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Och jag tänker att mer än någonsin behöver vi det där som kyrka. Att tjäna varandra. Ett sinnelag och ett handlande som driver ut- Tävlan och kritik mot varandra. Det som så lätt pyser ut när vi kanske är oense, när vi kanske vill tränga djupare i lärofrågor. Ja, då kan vi påminna oss om vem det är vi tillhör. Vi behöver växa till i nåd, som Petrus skriver i ett av sina brev. Växa i nåden och tjänandet. Och jag tänker att jag mer än någonsin behöver det där. Som pappa, som make, som vän, som arbetskamrat. Vi behöver det där sinnelaget. Att tänka Kristi tankar. Att våga handla som han gjorde. Och det förundliga är ju att Jesus säger att det är saligt- det är faktiskt saligt. Det är kanske inte det ordet som vi drar till med när vi känner att oh, det här var härligt. Det var saligt. Eller hur är det? Konfa-gänget. Saligt är inte det där vanliga ordet kanske. Men sann lycka. Sann djup glädje. Eller som någon sa, att vara i synk. Att vara synkroniserad med Jesus. Med hans rike. När vi får vara med och ge ut, när vi får vara synkade med honom, då kommer den djupaste glädjen. Vågar vi tro det? Vågar vi tro att det här upp- och nervända är det djupt saliga? Vi får be om att verkligen våga gå in i den här rörelsen, smittas av den och föra det vidare. Vi ber tillsammans. Tack Herre för att vi har de här gamla texterna som vi får läsa om. Vad som skedde den här kvällen när du gick ner Herre och tvättade lärjungarnas fötter. Herre tack för att du har låtit oss blicka in i det allra heligaste. Vem du är Herre att du är fylld av kärlek och du älskar oss du älskade då och du älskar idag och du älskar ända in till slutet och Herre jag ber om att vi ska få öppna oss för den kärleken och få ett mod som vågar följa dig Herre att kliva ner att våga tjäna Herre hjälp oss att vara sådana var vi än befinner oss skolan, arbetet. Hjälp oss som kyrka, Herre, att följa dig i det exemplet. I Jesu Kristi namn. Amen.